0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler de l'US Open 2021, de tennis, cet US Open qui marquera peut-être l'histoire de ce sport. Je pense que quoi qu'il arrive, on en parlera beaucoup euh, bah parce qu'il y a quelque chose de légendaire en jeu chez les hommes. Novak Djokovic joue pour le grand chelem calendaire exploit qui n'a plus été réalisé depuis Rod en 69. Euh, ça serait le premier sous l'air open. Enfin, je vais revenir dessus, mais voilà ce qui est en jeu. C'est pour vous dire le, le poids de l'histoire au, au niveau de cet événement qui est absolument exceptionnel. Euh, je vais revenir, évidemment, sur... Euh, le tirage au sort, quels sont les quarts potentiels Qui va affronter qui parler un petit peu de, de nos français. Et puis on commence avec les hommes et les quarts potentiels. Euh, Novak Djokovic affronterait potentiellement Matteo Berrettini. Il est dans la partie tableau avec Zverev et Chapovalov qui s'affronteraient en quart. Pour la partie basse de tableau, Andrei Rublev affronterait Tsitsipas. Et Kasper Rud, Danil Medvedev. Ça, c'est pour ce qu'il y a de potentiel, évidemment. Euh, donc, on remarque que Djokovic est, encore une fois, dans la partie des Zverev. On en a beaucoup des Zverev et des Djokovic. Alors, c'est pas du tout fait. Hein, il ne s'affronterait potentiellement qu'en demi-finale. Euh, mais voilà, c'est potentiellement ce qui va se passer. Pareil pour Berrettini, qui a affronté Djokovic. Euh, donc là, qui potentiellement l'affronterait en quart, qui affronté en finale à Wimbledon et en quart à Roland-Garros. Medvedev lui qui brille toujours à l'US Open, on le sait, demi-finale en 2019, demi-finale euh, en, demi en 2020. Euh, il s'y sent bien, la tournée américaine il adore, en plus il a l'air d'être très très en forme, on l'a vu avec notamment ce titre à Toronto. Euh, bon après il était complètement cramé du côté de Cincinnati, il était cuit, bouilli, Là, il y avait de la bouillie de Russe, euh, c'était plus vraiment notre, notre Danil, mais il va arriver en pleine forme et puis physiquement ça reste quand même un gros monstre le Danil. Euh, bon, le point sur les favoris. Clairement, on n'a on pas, pas vu Djokovic jouer depuis, euh, depuis les Jeux Olympiques où il est sorti avec cette blessure, peut-être au coude ou des gènes physiques, du moins. Bon, on le voit s'entraîner. Euh, clairement, la fluidité, elle est là. Le jeu de jambes, il est là. Le physique, il a l'air d'être là. Euh, pff, voilà, Bien que l'enjeu est immense, euh, ça a l'air d'aller du côté de, de Novak Djokovic. Donc pour moi, ça fait... Bah, il est favori, Et clairement, il est favori. Numéro 1, je ne sais pas. Numéro 1, je ne sais pas, parce qu'on a des joueurs qui sont très, très en forme. Et pour moi, le favori de ce tournoi, c'est Alexander Zverev. Alexander Zverev qui a montré... Euh, il a, je pense, ça y est, passé le step qu'on attendait de lui euh, dans, sa, dans sa carrière. Euh, on attendait un Zverev plus offensif... Euh, moins à jouer 2 de mètres derrière sa ligne de fond et remettre des balles, des balles, des balles et être passé offensif. Zverev, il a une puissance impressionnante, une qualité de revers exceptionnelle, une qualité de service quand il ne fait pas 112 double fautes par match bah, qui lui procure beaucoup de points gratuits, qui peut le sortir de, de situations extrêmement compliquées. Et là, pour moi, Zverev, il est en train de mettre les briques une à une. Il a eu une programmation hyper intéressante. Donc, aux Jeux Olympiques, il sort Djokovic, qui n'avait plus perdu depuis, depuis 22 matchs. mais On a l'impression que c'était une éternité que Djokovic était invincible avec ce tennis si parfait, si sans faute. Zverev a fait péter tout ça en, en éclat en étant absolument énorme. Euh, il enchaîne ensuite. Il fait une petite pause. Il revient à Cincinnati. Il gagne en mettant des lattes. Euh, Zverev est lancé. Euh, il a l'air bien dans sa tronche, bien dans son physique, euh, sûr de sa force, là ça y est j'ai l'impression que quand il rentre sur un cours t'as pas l'impression de voir le petit gamin euh, allemand euh, comme il était au début, là ça y est as un homme sur le cours euh, avec de l'intention de l'intensité et franchement ce VRF, il va faire très très peur, il va faire très très peur euh, et ce choc face à Djokovic pour moi euh, décidera sans doute du vainqueur du tournoi et je le vois passer, il, il a toutes les armes pour moi il a les armes pour battre Novak, vraiment euh, et je me souviens de ce match à l'Open d'Australie au début d'année où Novak sort de cette blessure euh, là, face à, face à Taylor Fritz, où il fait un peu son cinéma et tout, et pour moi Zverev dans ce match là il a, il a manqué une opportunité de gagner face à Novak euh, à l'Open d'Australie parce que je trouvais que il y a des moments où il était, il était souvent devant. Il a eu tout le temps le break en premier. Il n'a jamais réussi à enclencher. Et Novak, après, c'est une telle machine que tu ne lui laisses pas deux fois l'opportunité. Voilà, Zverev, il a les armes. Il me paraît très, très, très fort en ce moment. Euh, pff, ça va être, euh, la concurrence, elle est là pour Novak. Hein. J'ai l'impression que c'est une concurrence qui est vraiment de très, très haut niveau. Zverev me paraît très, très fort. En deuxième plan... Enfin, en deuxième plan, le plan est très proche, hein. on parle d'un deuxième plan qui n'est pas vraiment un deuxième plan, euh, c'est Daniel Medvedev. Daniel Medvedev, euh, tournée américaine, il performe toujours, c'est là qu'il avait explosé en 2019 en, en poussant Nadal au cinquième set de cette finale de l'US Open qui est absolument mythique, un mythe absolu, cette euh, finale de, de près de 5 heures face à Nadal en, en 2019 où, où il nous a fait rentrer dans la quatrième dimension, Daniel. Euh, L'année dernière, il avait défendu cette finale en faisant une demi-face à Tim. Euh, et là, cette année, il a l'air, bah, de toute façon, il n'est jamais aussi fort que quand il est sur dur euh, Medvedev. Et il a l'air bien, bien physiquement. Dans son tennis, c'est carré. Euh, avec son coach, ça bosse bien. Euh, pff, et puis il est sûr de sa force, Daniel. Hein. Franchement, il... c'est un, un joueur d'échec. Alors, il aura un premier tour. On y reviendra pas facile forcément face à Gasquet, qui joue plutôt bien en ce moment. Mais Enfin, franchement, ça doit le faire. Son service est hyper efficace. Il gagne ce master 1000 euh, à Toronto. Après, bon, il, il perd certes à Cincinnati, mais je trouve un petit peu émoussé physiquement, là, avec le jour de repos. Physiquement, ça reste une bête parce qu'il ne faut pas oublier la fournaise que c'était du côté de Cincinnati et tout. Euh, je veux dire, c'est... Voilà, jouer quasiment des matchs tous les jours euh, dans cette fournaise-là, euh, et tu ressors tout scramé. C'était un four, le truc. Hein. Enfin, C'était une violence euh, inouïe. Euh, voilà, Medvedev, ah, pour moi, il n'a pas un chemin de tracé jusqu'en finale, mais franchement, ah, s'il fait le job, on va le retrouver minimum en demi-finale. Euh, dans sa partie de tableau, du coup, on a Rublev et Tsitsipas. Alors là, parce que je descends les favoris, du coup, hein, j'ai dit que je parlais des favoris. Donc, évidemment, Djokovic, ZRF en premier plan. Juste après, Medvedev. Et pour moi, après, il y a une catégorie en dessous. On favorise 3 étoiles, si on peut les, les mettre. Euh, Rublev, peut-être deux et encore. Il a fait une super perf face à Medvedev. Tsitsipas, je le trouve un petit peu en retrait. Voilà, je les mets en retrait des deux. Euh, Tsitsipas, ces derniers temps, euh, bah, il fait des résultats un petit peu moyens. La euh, double donne, c'était... Bon, il perd d'entrée, donc euh, voilà. Mais... Euh, on l'a pas trop revu après, euh, et puis il a fait des frasques en dehors du cours, des cours de tennis où voilà, il a balancé des conneries vis-à-vis -vis du Covid et tout ça, bon, c'est extra tennis, donc c'est pas très intéressant, mais... Voilà, Tsitsipas, je le trouve un petit peu moins dedans. Euh, alors après, faut qu qu il faut pas oublier qu'il a un niveau de jeu moyen qui reste exceptionnel. Enfin, je veux dire, il est quand même troisième mondial. Donc, on, je ne parle pas du peintre du coin ou de Madame, ou de Madame Michu euh, qui va acheter son, son steak tous les matins. Euh, non, non, on parle de Stefanos Tsitsipas. Donc, euh, évidemment, c'est très, très solide. Euh, c'est très, très fort. Et il sera présent euh, dans ce chelem. Enfin, je ne le vois pas euh, faire un premier tour. Clairement pas. Euh, autant euh, le, le premier tour de Wimbledon pouvait s'expliquer. Première finale en grand chelem, il était fatigué, il avait beaucoup joué sur terre battue, il arrive sur une surface qui lui correspond pas, il se fait taper. Bon, certes. Euh, pour autant, je trouve que Rublev, euh, eh ben, cette victoire face à Medvedev contre qui il avait jamais gagné et jamais pris un set, eh ben lui, ça lui a peut-être fait du bien et il s'est peut-être euh, dit « Oh putain, attends, ça y est ». J'ai réussi à le battre. Je peux battre ces mecs-là, mecs vraiment. Euh, et je peux euh, peut-être les embêter plus régulièrement. Euh, après, on sait que le style de jeu de Rublev n'est absolument pas économe et que dans la fournaise de l'US Open, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'US Open, en général, bah, il fait quand même bien bien humide et que de jouer pendant 4 heures en envoyant des pralinettes euh, dans tous les. Enfin, des pralinettes, c'est plutôt de la gr bonne grosse pralasse, euh, ce que fait Rublev avec la balle, c'est toujours énergivore. Mais Rublev, euh, je, je le sens bien dans ce, dans ce tournoi-là. Là, le petit pépère, il va être très très intéressant à suivre. Gros outsider, Rublev. Peut-être pas pour la victoire finale, mais pour venir jouer les troubles faits jusqu'en jusqu demi. Euh, attention. La demi-finale de finale 100% russe, Rublev, Medvedev, elle n'est pas à écarter du tout, du tout de, du, du plan de, de bataille. Hein. Clairement pas. Euh, ça peut être euh, tout feu, tout flamme dans cette partie de tableau. Euh, on aura soit un nouveau finaliste en grand chelem ou pas, parce qu'on sait que si si passe à Medvedev, on en fait. Mais euh, après, Rublev peut être euh, le nouveau finaliste en grand chelem, pourquoi pas Même si ça me paraît un petit peu hypothétique, parce que autant 2-7 face à Medvedev, c'est possible, autant 5-7 face à Medvedev, Rublev, pff, ça me paraît, face au joueur d'échec qui est Medvedev, ça me, paraît, ça me paraît chaud. Voilà un petit peu du côté des favoris. Évidemment, après d'un degré un petit peu moindre, Berrettini, évidemment que si on a un quart Djokovic-Berrettini, ça va être très très intéressant de le suivre, parce qu'on voit que Berrettini, à chaque fois qu'il joue Novak, et eh bien déjà, à chaque fois, il lui prend un set en grand chelem donc déjà, ça c'est hyper intéressant, et on voit qu'il arrive quand même à le, à le gêner, il a des opportunités, et à chaque fois que tu affrontes Novak, eh ben, et bien t'apprends, et c'est en affrontant ces mecs-là que t'apprends, il faut pas l'oublier, qu'il est plutôt jeune Berrettini, et... Et t'apprends, il apprend des choses, il, il découvre les schémas de jeu de Djokovic encore, hein, il les connaît pas aussi bien que Nadal ou Federer, évidemment, et donc il les découvre petit à petit, comment, comment Djokovic le fait déjouer, avec notamment ce retour de service exceptionnel. Donc Berrettini va être clairement un, 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 creux, un, un créateur de troubles dans ce tournoi. Est-ce que Chapovalov, demi-finaliste à Wimbledon, qui est dans la partie de tableau de Zverev, peut réussir à, à nous faire quelque chose d'improbable est-ce qu'il est capable à, à nouveau de nous surprendre, ça va, être, euh, ça va être très, très intéressant à suivre euh, voilà, donc ça c'était du côté des favoris, après moi je vais parler des joueurs qui peuvent jouer les Troubles faits. et je vais parler d'Opelka qu'on a vu euh, sur la tournée américaine nous faire des matchs absolument sensationnels et notamment sortir une finale en Masters 1000 euh, bah, où clairement enfin ça perd face à Medvedev mais bah, t'as vu le potentiel du gars quoi. Enfin, je veux dire euh, le mec il est c'est pas qu'un serveur et de toute façon, t'es pas dans le top 30 euh, du tennis si t'es pas capable de, de, de faire des échanges et de créer un peu de jeu. Enfin, je veux dire, tu peux pas tout tenir sur ton service. Enfin, je me souviens, il s'était moqué des gens et tout ça, mais ah bah non, 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 t'es forcément un très bon joueur de tennis. Bon, il se fait plier, certes, permet de mais bon, c'était plutôt, plutôt normal. Mais rayé au Pelka, attention, hein, ça peut être très, très, très casse-pied à, à voir. Et puis, je parlais de, de Medvedev là, du coup, qui avait battu Opelka et qui avait gagné ce Masters 1000. Mais Medvedev n'aura pas un tableau facile. Hein. Il y a notamment Marine Silic sur sa route. Euh, potentiellement Gasquet au premier tour, c'est casse pied parce que Gasquet, il joue plutôt très bien en ce moment. Il y a du Schwarzman. Euh, enfin, et ça ne va pas être de, de tout, tout, tout repos. Je vais maintenant me focaliser... Sur Novak, parce que Novak a l'histoire qui se joue. Euh, J'ai parlé des favoris, je vais parler des Français, évidemment. Euh, Novak Djokovic euh, joue pour le grand chelem. Chose ré jamais réalisée, exploit, même pas authentique ou exceptionnel. Enfin, je veux dire, il n'y aurait même plus de qualificatif pour définir ce que constituerait le fait de réaliser un grand chelem actuellement dans le tennis. Euh, ce serait un exploit sans précédent. Nadal et Federer si n'y sont pas parvenus. Sampras ne l'a pas fait. Euh, McEnroe ne l'a pas fait. Borg ne l'a pas fait. Bon, c'est différent, il joue pas l'Open d'Australie. Euh, mais voilà, enfin, je veux dire, les grands l'ont pas fait. Le dernier à l'avoir fait, c'est Rod Laver en 69. Euh, la pression, Novak l'a dit euh, clairement, euh, l'atmosphère c'est pas la même pour lui dans ce tournoi. Il sait pourquoi il joue. Il est conscient de, de l'enjeu exceptionnel parce que l'enjeu. Au-delà de faire le grand chelem, c'est aussi de gagner le 21 e et d'être le seul détenteur du record du nombre de grand chelems. Il serait détenteur du nombre de records de Grand Chelem et de Masters 1000. Et dans la définition du GOAT, évidemment que ça aurait son impact. Et Djokovic euh, joue pour ça. C'est peut-être l'homme qui résiste le mieux à la pression. Euh, S'il y a un mec qui est capable d'endosser cette pression et de porter sur lui le poids de l'événement, ah bah clairement c'est lui euh, il joue pour ça. Il a dit, il l'assume. Il, il le dit. Je joue pour l'histoire. Je veux euh, écrire l'histoire. Je veux être le meilleur. Et clairement, il est, il est tout proche de le devenir. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de ce que fait Novak. Et puis, au-delà des chiffres, parce que les chiffres c'est beau. Je trouve que, faut pas, on parle, on, le sport c'est le tennis et il faut parler de tennis. Le tennis que pratique Novak Djokovic en 2021, t'as l'impression qu'il est encore plus parfait que. Celui de 2015 et 2011, et Dieu sait que pour moi, il reste bon. 2011 reste au-dessus, euh, il a atteint une forme de... Je trouvais que physiquement, c'était encore plus impressionnant ce qu'il faisait en 2011. Enfin, et c'est normal, il, était, il avait 10 ans de moins, donc euh, c'est normal. Mais à ce moment-là, je trouvais qu'il avait atteint une plitude mais tennistiquement je trouve que le joueur de tennis, Novak Djokovic, est encore plus fort qu'en 2011. Techniquement, il est plus fort. Euh, sur le terrain, il est plus fort. Dans la tête, il est plus fort. Enfin... Il est, il est sensationnel, ce mec est sensationnel. Euh, il ne se pète jamais, il gère les tournois comme il faut, il endosse la pression magnifiquement. Enfin, tout semble écrit pour qu'il aille gagner ses 7 matchs et écrire peut-être la plus belle page de l'histoire du tennis. Voilà, Il faut le dire, Novak Djokovic peut écrire la plus belle page de l'histoire du tennis. Quel est le parcours potentiel de Djokovic Au premier tour, il affronterait un joueur issu des qualifications. Au deuxième tour, ça soit soit Yann Lederhardt, ou Greg Spour. Bon, toujours évidemment abordable. Au troisième tour, il rencontrerait potentiellement une vieille connaissance, Kai Nishikori. Bon, malheureusement on sait que, que Nishikori, euh, bah, face à Novak, il y a un petit peu un complexe, euh, pas d'infériorité, mais il rentre et il sait que en plus c'est même plus le grand Nishikori. Quoi. Déjà Nishikori, au top de sa forme, ça gagnait jamais face à Novak, ou une fois à l'US Open en 2014. Euh, c'est pas maintenant qu'on le voit battre Novak clairement, même si Kai est un joueur exceptionnel. En huitième de finale, Djokovic euh, affronterait Karatsev ou Deminor. Là encore, évidemment très très abordable pour Novak. Euh, on ne voit pas trop comment ces joueurs peuvent lui poser des problèmes. C'est à partir des quarts où potentiellement le parcours se corse un peu. Bah parce qu'il a jusqu'en huitième clairement... Enfin même en huitième, il n'y a, a pas de souci pour Djokovic. Hein, je veux dire, euh, voilà, on va pas se... Sauf s'il si shoot une juge de ligne ou quoi, il devrait pas y avoir de soucis... Euh beaucoup de soucis pour, pour Novak. En revanche, à partir des quarts, il affronterait soit Urkacz, soit Berrettini, et Urkacz est plutôt en forme en ce moment, et Berrettini aussi. Alors, on les a moins vus, là, euh, sur toute la tournée américaine, mais voilà, on sait que Berrettini sera prêt, ou Ber il progresse dans son tennis, et c'est déjà des tours qui sont beaucoup plus compliqués. Mais pour moi, le juge de paix de Novak, il, il arrivera en demi-finale euh, face à Zverev, euh, qui pour moi arrivera en demi-finale. Si Zverev n'arrive pas en demi-finale, c'est une immense déception. Alors Zverev, voilà, maintenant qu'il a franchi ce cap, gagné ce titre olympique, confirmé tout de suite après avec un Masters 1000, euh, Zverev doit montrer qu'il est capable euh, d'enchaîner et d'arriver en demi-finale et de proposer une réelle monstrueuse opposition face à Djokovic. Euh, il ne doit pas perdre de, de vitamine en route. Et pour moi, il doit y avoir une demi-finale. Zverev-Djokovic, c'est écrit, et ça paraît, bon, évidemment, derrière un écran, euh, à la télé, ça paraît toujours plus simple, mais ça paraît tellement écrit que ce soit ça. Euh, pff, c est, c est, voilà. Pour moi, il doit y avoir cette demi-finale, et on doit avoir un choc énorme entre les deux. Ça doit être un feu d'artifice. Euh, ça doit être énorme. Zverev-Djokovic, c'est presque une finale avant l'heure. Euh, deux monstres sur dur Et... Et voilà, ça doit être le choc. Et alors, si jamais Djokovic passe, pour moi, je vois mettre vdf euh, en finale. Un peu une, un remake de l'Open d'Australie cette année, qu'on espère un peu plus serré, parce qu'on bah, aurait le match pour le 21 e Et la question, c'est de savoir quel joueur est le plus à même potentiellement de qui pour stopper Djokovic, en fait. C'est ça, la question. Euh, pour moi, Zverev, clairement. Euh, parce que... Est-ce que Zverev est en forme parce que Zverev a changé, je trouve Et euh, clairement, il doit, il doit embêter Djokovic. Medvedev, pour moi, est... Ah, je sais pas, je, je le sens moins. Pourtant, Medvedev est exceptionnel sur dur et est peut-être un meilleur joueur sur dur que Zverev. Mais là, Zverev, je le sens... Je, je trouve qu'il a changé. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il a changé. Euh, il a changé de catégorie. Il a passé un step. Je pense qu'il a passé un step et il doit le montrer. Et... Il faut asseoir quelque chose. Ça y est, Zverev, maintenant, il est plus tout tout, enfin, il est plus tout, tout jeune. Il reste encore très très jeune, euh, Alexander Zverev, hein, soyons, soyons clairs. Mais il a quand même 24 ans maintenant. Euh, donc ça y est, euh, 24 ans, tu, ça fait longtemps que tu es là. Certes, tu es arrivé très tôt, mais il doit montrer qu'il est, euh, est capable de battre Novak et, et d'aller chercher euh, cette victoire. Le titre, après, c'est autre chose. Mais si jamais... Ce, ce tournoi masculin de, de l'US Open va marquer euh, l'histoire parce qu'il va y avoir un mec qui aura son nom gravé pour toujours dans le marbre du tennis il y aura un mec si jamais Djokovic ne gagne pas il y aura un mec ça peut être Zverev Medvedev Tsitsipas ou un autre et ça sera encore plus incroyable il y aura un mec un peu comme Roberta Vinci euh, face à Serena Williams en 2015 qui voilà, c'est peut-être un des plus grands accomplissements de la carrière de Roberta Vinci d'avoir empêché Serena, de faire ce grand chelem il y aura un mec abattu a battu Novak Djokovic lors de l'US Open 2021 pour l'empêcher de faire le grand chelem Et ça, bah ça c'est énorme. Donc, en fait, on... c'est énorme. Et on ne se rend pas compte encore de, de ce qu'on est en train de... de ce à quoi on est en train d'assister encore. Et on voit qu'il y en a qui sont déterres. Medvedev, euh, clairement, il a annoncé qu'il était des terres Et c'est ce qu'on aime chez Daniil, c'est son franc-parler, c'est il est adoré du public, Medvedev, pour moi c'est un joueur génial, euh, de par son tennis hyper particulier, mais, mais tellement intéressant, il a dit, le but c'est qu'il reste à 20 grands chelems. et bien on a envie de le voir, et honnêtement, si au final, on a une finale Djokovic-Medvedev, honnêtement, on, on va prendre notre pied, parce que Medvedev, il aura envie de revanche, il aura pas envie que Djokovic passe à 21 grands chelems. et si en plus, tu peux laisser ton nom dans l'histoire du tennis, ben, c'est encore plus exceptionnel. Euh, ça fait longtemps que je parle de ce tournoi masculin de l'US Open. Je vais parler un tout petit peu des Français. Euh, bon, alors, évidemment, ça risque de ne pas être flamboyant, flamboyant du côté des Français. Euh, Gasquet affronte Medvedev. Euh, pff, ça, déjà, c'est pas simple. Hugo Humbert lui, affronte un qualifié. Il est dans la partie de tableau de, de Christiane Garine euh, notamment. Euh, bon, les, nos français sont pas hyper en forme. Euh, mais je voudrais déjà féliciter Benoît Père, qui a gagné des matchs. Ça y est, il semble un petit peu se remettre à jouer au tennis. Et ça, c'est, bah ça, c'est pour notre plus grand bonheur, quand même. Parce que Benoît Père, sur un terrain de tennis, il peut te faire des trucs de dingue. Donc, on l'a vu. Mon fils, Gaël, mon fils aussi semble, ça y est, retrouver un petit peu, un petit peu d'allant Il est dans la partie de tableau de, de Yannick Sinner. Il affronte Federico Correa au prochain tour. Enfin, pour moi, là, mon fils, il doit gagner 2 trois matchs de suite, sans problème, pour affronter euh, Sinner. Euh, ça pour moi c'est les meilleures cartes euh, mon fils j'ai envie de dire Humbert et père parce que j'ai envie de croire en Benoît père Bah ouais Benoît père il va me faire rêver il va nous faire rêver et euh, on a envie de, de, de le voir se battre avec, avec les meilleurs c'était un petit point sur les français euh, je sais je fais pas très très long parce que malheureusement je voulais plus parler de, des favoris et de l'histoire qu'il y a autour de ce tournoi qui peut être absolument énorme on... Les Français, malheureusement, ne seront pas dans le mix pour, pour la victoire finale. Euh, Djokovic peut potentiellement écrire l'histoire et on espère qu'il qu le fera. Ça serait absolument euh, énormissime. Et on espère surtout voir des gros combats, des gros, gros matchs de tennis, des vraies oppositions. Parce que c'est honnêtement, c'est ce qu'on préfère. Bonne chance à tous les joueurs. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très, très vite. Ciao. À plus.